1: Laugh it up,
2: Fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bree is good. I am Iron Man. Saludos y bienvenidos a Express Throwback, episodio número 10. Mi nombre es Fico Caniano, como de costumbre. Gracias por sintonizar y escucharnos hablar un poquito de lo que nos gusta, que es el cine. En este podcast, como ya hemos, conocen o si estás por primera vez sintonizando, estamos eh, un rato hablando entre panas, eh, discutiendo una película que haya sido icónica, una de nuestras favoritas, o que haya impactado el mundo del cine, Hollywood eh, y la cultura popular de alguna manera. Eh, así que antes de comenzar, eh, quiero darle la bienvenida a mis colegas y mis panas, el señor... Robert García, Bobby Bab, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bobby Bab, mano, gracias a Dios, todo bien. Este, ¿verdad? Eh, Reportándome el trabajo luego de cogerme la semana pasada por vacaciones.
2: <risa> muy bien, muy bien, gracias por estar con nosotros. Eh, y también tenemos al filósofo, a José Morales, José, ¿cómo estás?
0: Saludos, estamos muy bien, espero que al igual Robert y tú se encuentres bien. Y nuestro compañero Luis, aquí estamos para darle a, a nuestros fans otras noches de cine.
2: Así mismo, muy bien. gracias José por estar con nosotros, el señor Luis Ángeles, la voz del pueblo, el favorito de ustedes, el niño mimado, eh, va a estar uniéndose, si Dios quiere, un poquito más tarde, luego de un compromiso previo que, que tenía, así que por ahí, si Dios quiere, viene Luis a, a unirse a la conversación, así que eh, antes de entrar al pick de rock de la semana pasada, eh, que fue fascinación este, por primera vez para algunos y pues para refrescar la memoria para otros, quiero darle un shout out a Joel Vázquez de Hechizos Comics, eh, un artista eh, súper, súper eh, talentoso Que nos ha estado haciendo los cover arts eh, Los covers, la portada de, de, de cada episodio Este es el décimo episodio Y cada semana nos sorprende con Pues con, con, con su trabajo Así que quería, o sea él, él Lo pueden buscar en las redes sociales Bajo Chiso Comics eh, Lo conocimos hace un tiempito Y él, lo nítido es que cada vez que nosotros Le dejamos saber cuál es el próximo pick eh, él se pompea y entonces eh, me lo envía a mí y lo que hemos estado haciendo en los últimos en los últimos instantes, o sea, en los últimos episodios es que lo, lo debutamos aquí, ya ya yo lo vi, eh, pero me quedo callado para entonces así hacer un, un estreno en la, aquí en el, en el chat con los muchachos para, que, pa, 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 para hacer un reaction en vivo de él, así que muchachos lo voy a poner aquí en la mesa virtual, Vamos allá. Eh, así que por aquí va, este es... Eh, para Rob, porque obviamente fue el que escogió con esta letra, que entraremos eso ahora pero aquí va el cover de The Incredibles ahí está
1: ¡Echale! Uh, uh. ¡Super! Uh,
2: ¡Súper, hermano! La familia entera el color es uno que no hemos visto anteriormente hey, en los yeah. covers que ha hecho Súper, súper, súper. Y, y mera, los detalles mera, con la, con la sombra.
1: ahí en, o sea, en como el logo de ellos. <risa> sí, Chale. súper, hermano. Oye, la oye la yo cara. sé que Chiso está escuchando esto. <risa> Chiso, eh, yo te había dicho, ¿verdad? Eh, la semana, hace un par de semanas que el cover de The Godfather se había convertido en mi wallpaper de celular. Pues lamento informarte que lo cambié. Ahora va a ser este. Ahora este va a ser el cover, el wallpaper de mi celular. ¿Verdad
0: que wow, está ahí? ¿Qué, ¿Qué tal, José? ¿Te gusta? No, me encanta, está bien bonito y, y me gusta el zin, porque definitivamente va con el theme, el rojo y, y un se puede decir un, un amarillo, ¿verdad? Un cuasi amarillo. Sí,
2: sí. Así es... que
0: es, está ahí con el theme, me encanta mucho y, y de verdad, tremendo trabajo, hechizo.
2: Así que... Esto ya es rutina, cada vez que sale un cover nuevo, alguno de los otros dice que es nuestro favorito, así que, así que eso es evidencia de, del talento de Joel Vázquez, así que búsquenlo, escríbanle, eh, está bien activo durante esta época de cuarentena, así que le está metiendo bien duro, y nuevamente gracias a Joel por, por compartir este, estos covers con nosotros y decir que sí a, a colaborar con nosotros, así que búsquenlo, síganlo, eh, denle like a sus páginas y, y apoyen al hombre. Así que dicho eso, obviamente, pues la película que escogió Rob, que fue el, le tocaba a él hoy el pick, fue para el episodio 10, fue The Incredibles. Eh, Rob, este, hablan un poquito de por qué The Incredibles con la letra eh, eh, I. Y obviamente, eh, para los que están escuchándonos por primera vez, ya los que no han escuchado eh, varias veces, pues ya saben que estamos eh, viajando a través del abecedario. Eh, cada uno le tocaba un pick eh, y entonces... Eh, eh, esta semana nos tocaba la ahí así que y Rob, eh, le tocaba la posición de escoger así que escogió The Incredibles, Rob ¿Por qué The Incredibles eh, se te hizo fácil o difícil? Estuviste ahí entre algunas otras eh, películas que quizás en un multiverse eh, hubiesen sido la elegida eh, y después de eso dinos tu primera experiencia viendo esta película eh, cuando estrenó, en el 2004 y luego de verla para refrescar la memoria asumo yo
1: en, en, en estos días Claro, mira eh también fue una decisión eh, difícil. no. Este, eh, siento que, que cada vez que a cada uno nos toca la, <risos> la, la tarea de escoger una película, es como que, oh, shit, here we go again. ¿Sabes? Como que, ¿cuál vamos a escoger? Hay tantas películas. Mira, aquí tengo la lista de, la, de las contendoras. Estaba de por ahí independiente.
2: ¿Cómo? Que sí, exacto, que hay que hacer asignación y research y pensarlo bien, que no es a lo loco ahí. <risas>
1: Exacto, o sea, mira, entre la, los primeros finalistas estaba por ahí Independence Day, estaba Iron Man 1, Inception, The Iron Giant, Insomnia. Eh, pero mira, yo creo que era el momento de verdad, de que Cinexpress Express Throwback eh, tocara eh, ese lado animado, ¿no? De películas animadas, que creo que no, no, no ¿verdad? No, hasta en verdad no habíamos tocado una sola película animada en estos primeros nueve capítulos, so, sí, sentía, sentía la obligación de, de que teníamos que, que pisar ese territorio. Y, mano qué mejor película que, que The Incredibles, ¿no? Que, que aparte de ser una película eh, de niños, ¿no? Una película animada, una película de superhéroes, ¿no? Y, y toma, toma muchos detalles de, de, de diversos... Eh, personajes de superhéroes tanto de Marvel como DC estoy seguro que te tocaremos esos temas más adelante eh, pero mira yo la vi yo no la vi en el 2004 cuando salió yo fui un late bloomer yo la vine a ver eh, el año pasado año pasado fue cuando, cuando justamente antes de salir Quero 2 en serio wow sí mano justamente Exacto. antes de salir Quero Bus 2 fue que, que me senté a verla eh, por primera vez y mira eh, quedé encantado de, de la primera con tanto los personajes, la historia eh, cómo resembla mucho lo que el, el concepto de una familia ¿no? en, en, en este mundo de, de superhéroes ¿no? Y, y se siente real ¿sabes? toca temas eh, eh, reales ¿no? de cómo, cómo eh, lidiar con una familia eh, los struggles, pero ellos también tienen poderes y entonces ellos no pueden eh, eh, presentar esos poderes eh, a la sociedad, ¿no? Tienen que mantenerlo oculto y como la misma sociedad ha marginado con, con, con los superhéroes. ¿No? Me, me recordó también eh, los cómics de, de Watchmen, ¿no? que, que se toca ese tema de, de la sociedad no aceptan uh -huh. a, lo, a los superhéroes y, se, y los superhéroes convertirse como en, en, en eso en ese grupo social marginado ¿no? por, 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 la, por el resto de la sociedad. Y, y también lidera eh, y, a, y toca mucho los temas de, 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 de tu identidad, ¿no? Eh, yo soy un superhéroe, pero soy un papá, pero eh, mi vida común mi corriente es aburrida. Yo lo que quiero es estar salvando el mundo. Este, y, mano, <risas> son, son personajes que, que fueron muy bien desarrollados en, en, en esta primera película. Las escenas de acción están, están tremendas, es cómica, encantadora. Y, ah, hermano, eh, yo creo que, no quiero decir que es la mejor de Pixar, pero sin duda alguna es una de las mejores películas que Pixar ha hecho en su en su carrera. En su tiempo, ¿no? Que hey, la puede yeah. hecho mil películas.
2: Mira, eh, interesante eso, que la viste justo antes de la secuela, que si no me equivoco, llegó como casi 15 años, 14 años después de la original. O sea, que Exactamente, sí. Sí. Uh -huh. José, ¿qué tal para ti si te recuerdas de la primera vez que la viste y ahora que la viste en estos días?
0: Pues la primera vez que la vi fue hace muchos, muchos años. Y obviamente, y yo creo que igual que, que, me, que me ha ocurrido con todas las películas de Pixar, a excepción de, de Toy Story, que para mí sigue siendo lo mejor de Pixar. Uy. Y tengo que decir que, oye Rob, este, yo creo que esto no es una película de niños. Ahora que la vi otra vez, mano. Tiene tantos temas... Bien que para adultos. Es bien para adultos. Tiene un montón de, de, de cosas yo, que, que yo no. las, las encontraste fuertes, te lo digo.
1: Sí, yo, yo creo que, ¿verdad? Eh, cuando tienes toda la razón, este, eh, toca temas fuertes y, y maduros, ¿no? Pero yo creo que quizás un niño la puede ver por, por lo colorida que es, por, por los personajes, lo de la comedia. Y quizás, ¿verdad? No va a entender esos mensajes y, ese, y esa trama ¿no? que, que quizá un, un adulto sí pueda entender y pueda comprender y pueda manejar. Pero, mira, eh, Incredibles yo creo que ha, ha trascendido ya también lo que es cultura popular. Hace en, el año pasado, cuando estuve en los parques de Disney, eh, yo, hay un pabellón de Incredibles y eso estaba repleto de, de, de niños que querían conocer a Mr. Fantastic y sacarse una foto con, con Frozen y ver a Jack-Jack. Y conocer a etna. So, puedo entender lo que menciona, Estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que los niños, como que la van a disfrutar porque es una película tan colorida y, y entretenida. Ah, sí, ¿no?
0: sí. Definitivamente. No, y es, y es algo que es como tú dices, oye, este, el. Ellos, ellos quisieron. Es como los, como, los, como los Simpsons. Eh, podemos decir que son unos unos muñequitos animados este que son dirigidos a los adultos, pero obviamente tú le pones esto a un niño de 5 o 6 años y no, y no sabe lo que está viendo, ¿me entiendes? Claro. Pero déjame decirte, no te vayas muy lejos, mi, mi, mis hijos tienen 10 y 9 años y viendo estas películas me dijeron, diablo papi, mira esto. De momento la, la violencia, de momento la, la mentira, de momento la impulsividad, de momento uno me decía, hmm, si mami te coge diciendo una mentira de esa, hasta ahí llegaste, papi. Y, y yo, ¿sabes? Cada vez que ocurría algo, como que nos mirábamos y, y la película se convirtió en una aventura. Y, y de hecho, cuando me senté a verla, pues yo me dije a mí mismo, como que, okay, here we go. Y cuando empecé a ver estas tonalidades un poquito más serias como que me, me encontré mucho más interesado en la película y, y la vi de, de muchos ángulos ¿sabe? De, de lo mucho que ha tomado de, de otras películas de espionaje al igual que llega el momento que todas las películas de, de espionaje también tienen como los mismos temas musicales por así decirlo y tienen la inclusión de, de trompetas, de violines de, uh -huh. y de muchos elementos que son bien parecidos unos a los otros y, y también como otras películas de superhéroes también se alimentaron de esta y como esta se ha alimentado de otra, ¿sabe? que, que ha, sido, ha sido una experiencia que, de, que también te puede abrir los ojos un poquito cuando vieras para atrás a ver las películas otra vez, que volvemos y, y decimos lo mismo, que qué bueno que estamos mirando para atrás y revisitando estas películas, porque definitivamente al pasar tantos años cuando viramos a verlas, podemos obtener un nuevo insumo de ellas porque nosotros ya no somos los mismos. Así que eh, yo creo que nos vamos a encontrar con, con un montón de, de cosas como por ejemplo contrariedades o, o, o cambios de opinión que pueden ocurrir de la primera vez que la viste a verla en este momento. Yo creo que puede que nos pase eso, que, que algo nos guste y que de momento no, o, y viceversa, que se rever la cosa. Y no que de hecho esta película a mí no me gusta, porque a mí de, de verdad me gusta un montón esta película y la aprecio mucho. Yo creo que son bien pocas cosas las que uno puede sacar de ellas que en este momento no volaron después de tantos años.
2: Así mismo, hermano. Eh, y, y yo estoy en el mismo bote que tú. Yo cuando vi esta película, me recuerdo, la vi en el 2004. Yo todavía no, no estaba casado, no tenía hijos. Eh, eso estaba en otra onda, ¿me ¿no entiendes? En otra mentalidad todavía eh, comparado a ahora. Eh, de verdad nuevamente, so, eh, cuando yo la vi me encantó, era más en estilo de aventura, ver cómo eh, eh, Brad Bird eh, hizo esta película eh, eh, rindiendo tributo a esas películas eh, bien este, de superhéroes eh, bombásticas, como tú dices con los con, lo, con, lo, con lo, la banda sonora y la música bien flashy, con, con muchas trompetas y saxofones y, y vientos, eh, y, y tipo de así de Batman de la época de Boom, Bing, Bam, y un poquito de James Bond por ahí con el... Ta -ta, o sea, tiene todo esto que él estaba como que teniendo tributo y obviamente pues evocando toda esta, esta época. So, me gustó, me encantó, o sea, me reí, me gustó la acción, eh, el, 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 el diseño de, de la animación, eh, eh, fue algo bastante impactante en cuestión de lo que Pixar había hecho, porque Pixar hasta el momento lo que había hecho había sido muñequitos y animalitos, pero esta es la primera película que, que Pixar logró en cuestión de que fueran los protagonistas, la mayoría de los personajes básicamente que eran humanos. Eh, so eh, Fue también otro paso grande que, que dio este, este Pixar en cuestión de la animación que estaban haciendo para ese momento, eh, gracias a, Barb, a Brad Bird que empujó con, junto a John Lasseter a, a hacer este proyecto. Eh, viéndola ahora en estos días, eh, estoy como José, eh, ya estoy casado, ya han pasado muchos, muchos años, eh, la he visto varias veces y cada vez que la veo, eh, 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 nuevamente viéndola ya de otros ángulos, ok, mira, ya no me recordaba de esto, yo sé que viene esto ahora, pero déjame ver. en vez de estar concentrándome en ver a, a la muchacha hablar en el frame de la derecha, déjame ver qué es lo que está sucediendo en la izquierda, porque eh, Pixar es muy bueno en eso, en, en los detalles que, que están en el recuadro completo y de verdad que me, me, me estuve fijando en muchas otras cosas, en diálogo que no me recordaba, eh, varios chistes que, que, que se pierden, quizás de, en las primeras veces que uno lo ve eh, y me la disfruté en cantidad y, y, y me toca aún más con, el, con, el, con los temas de la familia eh, me toca mucho con el tema de, de, de midlife crisis, eh, de la rutina de lo mundano eh, querer hacer algo más pero sin sacrificar tu familia, ¿me entiendes? ¿cómo, cómo buscar ese balance? Y, y eso es lo que por lo menos yo le saco ahora, que, que seguro José también en ese aspecto, y de verdad que me la disfruté y para mí, recuerde ese Pixar, la, la diferencia de Pixar que yo pienso que, que por eso es que se, eh, se separa de las demás casas de productoras de películas animadas que hacen muy buenas películas, pero creo que ellos tienen tan buen récord porque ellos buscan la manera de hacer películas para adultos que de casualidad también son para niños. Eh, y, y eso es lo nítido de que la mayoría de las veces que ellos hacen eso, lo logran este y de verdad que me la disfruté o sea, creo que me la disfruto más ahora de adulto que cuando la vi en el 2004 cuando tenía 24 años, así que y definitivamente es una, una película que mis niñas, mis, mis niñas me vieron en estos días, eh, bueno me vieron hoy viéndola eh, ah, estás viendo un Incredibles, sí, sí, estoy viéndola de nuevo porque hoy grabo el podcast, ah, quiero verla, ellos estaba bien Termino, vamos a terminar de estudiar, qué sé yo, y después que yo la vea el, con el, por el podcast, eh, la vamos a ver en, en la semana y vamos a ver la segunda, o sea que ella por lo menos está en una, en una época que ya pueden verla desde el corrido, no tienen que esperar 14 años para poder verla como yo tuve que hacer, so, bueno, a mí me encanta, puedo seguir hablando de ella, pero vamos, vamos, vamos a entrar entonces, así que, voy a dar un aplauso a Rob por el tremendo pick. Yo sé que no fue fácil. Gracias, gracias. O sea,
0: tienes
2: ahí, tienes ahí a Papá Nolan, que ya lo traicionaste por primera vez con una de tus letras. Eh, con no, eso, canción, eso es que... un podcast
0: completo ya, Fico.
2: <risas> la traición de Rob a Papá Nolan. Ahí, yo no sé si Nolan se va a olvidar de eso, Rob, pero te la apuntaste. Eh, pero está, estaba difícil ahí, así que no, 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 tremendo pick, en verdad, y Qué bueno que cogiste una película animada porque, como tú dijiste, no habíamos todavía, todavía entrado en el género de, de la animación. Así que antes de entrar en la trama con Rob este, dato, unos datos importantes de la película por encimita rápido eh, The Incredibles obviamente pues estrenó en el 2004 eh, tiene una duración de 115 minutos fue obviamente una película animada de Pixar Animation Studios que es Disney, dirigida por Brad Bird que antes de esto había hecho The Iron Giant luego hizo Ratatouille, Mission Impossible Ghost Protocol, Tomorrowland muy bueno eh, y fue, fue producida por John Walker el elenco de voces eh, fueron eh, Craig T. Nelson Holly Hunter, Sarah Bowell, Spencer Fox, Jason Lee y Samuel L. Jackson, el maestro. En la banda sonora estuvo a cargo de Michael Giacchino, eh, buenísimo. Lo conocemos de Lost, Star Trek, eh, Rogue One, Jurassic World, eh, o sea, Coco. Eh, ha hecho un montón de cosas. Yo le digo como que es el, el heredero de las bandas sonoras de, de John Williams. Así que vamos a ver cinematografía a cargo de Andrew Jiménez, eh, Patrick Lynn, Janet Lucroy, la edición de Steven Schaefer. El presupuesto de la película fue de 92 millones y terminó haciendo en la taquilla global 633 millones nada más. Eh, obviamente sabemos que tuvo una secuela eh, 14 años después, Incredibles 2, en el 2018. Tiene 97% en Rotten Tomatoes, ganó dos Oscars, Mejor Película Animada y Mejor Edición de Sonido, que fue la primera vez que Pixar ganaba dos eh, más de un eh, Oscar. Eh, también ganó el Annie Award, que básicamente es para el, el, el gremio de, de animación, lo entrega y ganó Mejor Película Animada. Eh, fue la primera película animada en ganar el premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática. Eh, fue nominada al Golden Globe de Mejor Película eh, Comedia o Musical ganó un Saturn Award de Mejor Película Animada, eh, en su momento fue la número 4 eh, película animada más taquillera de, taquillera de todos los tiempos eh, y pues con el pasar del tiempo pues ahora en el presente está el número 33 en ese mismo listado, con todos los estrenos que han pasado eh, y The Incredibles 2 pues ahora mismo está número 4, eh, el American Film Institute la nominó en su lista de, del top 10 de las mejores películas animadas de todos los tiempos y Empire Magazine la nombró 400 de sus 500 mejores películas de todos los tiempos. Así que ahí tienen algunos datos eh, por encimita de la película importante, algunos logros y elogios eh, básicamente de la industria. Eh, así que nada, Rob, este, si quieres vamos, vamos por encimita de la trama, eh, obviamente para los que nos están escuchando por primera vez, siempre hacemos esto, obviamente discutimos a fondo con spoilers, así que si no has visto la película todavía, pues si quieres darle pausa, ve la, mira la película, disfruta, y entonces ven con nosotros a, a hablar aquí, Spoilers, este regresa al podcast y nos escuchas hablar de esto un rato. Eh, si viste la película, pues vamos a meterle ahora a la trama por encimita con Spoilers. Dale, Rob.
1: Vamos allá. Este, pues mira, The Incredibles. ¿verdad? La película empieza con, con, con esta entrevista a varios superhéroes donde están hablando sobre, sobre cómo... Combinar su, su, su identidad como superhéroe con su eh, verdadera identidad, ¿no? Cómo ellos mantienen ese balance entre ambas identidades. Entonces después vemos rápido una secuencia de acción y, y ahí conocemos a, a Elastic Girl, a, a thrownon conocemos a Bomboyage. Que siempre me, siempre me estuvo curioso ese personaje que, que lo que salió fue bien <risa> rápido, Bomboyage.
2: Pero el nombre está
1: eh, brutal, en verdad. Sí, ¿no? Entonces conocemos también a Incredib, Boy, que la realidad que persigue a Mr. Mr. Incredible, a, a Bob, ¿no? Eh, lo persigue, es como que yo soy tu fanático número uno, mira, yo soy superhéroe, yo puedo ser tú, yo puedo ser el, el Robin a tu Batman, o sea, yo puedo ser tu sidekick, y Mr. Incredible no le interesa nada, ¿no? Yo, no, yo trabajo solo, y... Eh, ¿Verdad? Eh, eh, Yash. Eh, hay una secuencia entre los tres personajes y Bumbo Yash le pone... Yo puedo estar toda la noche diciendo Bumbo Yash, porque es que maldita sea.
2: Y lo, lo guillado que sale después de la explosión ahí de la por la
1: Sí, hermano. Entonces, Bomboyash le pone le pone una bomba a, a Incredible. Y ahí vive la Mr. Incredible. Lo dice, ah, mierda, espérate, yo tengo que ir a salvar a este, a este perezoso, a este mocoso. Y en el proceso de. De, ¿verdad? de salvarle la vida eh, <risa> él le quita la bomba y explota otro, otro, otro edificio otro bombo ya se escapa pero eh, otra, otra, otro, uno de los primeros chistes de, de la película, verdad que antes de esa secuencia eh, Mr. ¿por qué puñeta digo Mr. Fantastic? es Mr. Incredible, coño es <risa> Mr. Mi, Incredible eh, pero ese
0: Mr. Fantastic ¿de dónde está saliendo? <risa>
1: No, no, The De Fantastic donde, Mr. No. Fox No, 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 de, no lo eh, de los Fantastic Four Dale, dale. dale. <risa> Bueno. Entonces <Zumba. risa> Vemos, ¿verdad? Eh, Mr. Eh, Incredible Ve que una persona se va a suicidar eh, Le salva la vida Y después de esta secuencia con Bon Voyage eh, Se ve una, un reportaje en la televisión Donde esa persona está, está demandando A Mr. <risa> Incredible Porque él quería suicidarse, él quería morir <risa> Y le salvaron la vida Yeah. <ríe> y siempre me estuvo bien, este bien graciosa esa escena. So, debido a esa explosión, verdad, eh, por, por Mr. Eh, Incredible, salvarle la vida a Incredible, eh, verdad, eh, la opinión pública sobre los superhéroes um, se ve afectada, ¿no? Y eh, lo, como mencioné, lo, la, la sociedad como que empieza a marginar a los superhéroes y lo, verdad, como que el, el ser un superhéroe y un vigilante. Eh, queda prohibido, es como que eso yo eso, no, o sea, no se permite en la ciudad eh, ahí ¿verdad? vemos una interacción entre Mr. Incredible y, y Elastic Girl, eh, ¿verdad? ambos están apresurados tienen, quieren salvar la, la ciudad pero están apresurados porque tienen un, un compromiso previo y ese compromiso es su boda ellos están a punto de, de, de casarse, y los vemos, no, los vemos casarse, vemos a, a Frozen que es como que el, el the best man de, de la boda, so Luego de varias demandas eh, El gobierno inicia el programa De reubicación de superhéroes Que obliga a los superhéroes A mantener sus identidades secretas Y abandonar sus hazañas so, Como mencioné ¿sabes? Ser un superhéroe Ya queda descartado de, 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 de lo que puede hacer so, Esto brinca 15 años después Y, y vemos a Bob eh, Mr. Incredible eh, Super amalgado Está gordo está apestado, está trabajando en una compañía de, de, de seguro. Y él está ahí como que, no, no me importa. Pero entonces te empieza, empieza como que a ayudar a la gente. Y el jefe de le dice, no, tú no puedes ayudar a la gente. Chavo, estamos aquí, para seguir el chavo. Pero él está a él no le importa un carajo porque pues él extraña, ¿no? Él extraña el ser superhéroe. Y debido ¿verdad? Vemos lo que... El, el atrago que ha tenido en sus últimos 15 años de, de no poder fun, fingir como, como superhéroe, que es lo que le apasiona, eh, la vida de, de, de una persona muy corriente que trabaja de 8 a 5, tiene su familia. Eh, ¿verdad? Conocemos a sus hijos, conocemos a, a, a Violet Dash, a Jack Jack, eh, ¿verdad? Una, una familia eh, sub sururbana, o sea, una familia común y corriente, so, como les dije, ¿verdad? él ama a su familia, pero ya Bob está cansado y frustrado por, por lo aburrido y monótono que es su estilo de vida, ¿no? Entonces eh, una casa sururbana, trabajo administrativo, pero junto a su pana eh, Lucius Best, que no es nada más que Frozen, eh, Bob ocasionalmente revive los días de su gloria, eh, salvando a la ciudad, ¿no? este, rescatando personas que están en medio de un, de, de un robo, eh, recuperando carteras robadas, ¿sabe? Él, él, él todavía se mantiene, se mantiene este, fingiendo porque la realidad es que eso es lo que le gusta. Luego de que, ¿verdad? De que, super, de que su supervisor eh, le impide detener eh, un atraco, un atraco, un robo, Pope eh, explota, lo, 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 lo manda, lo restrella contra uno de los de, lo, de, la, de las paredes del edificio.
2: Vale, vale, así.
1: Y obviamente, pues, pues, esto resulta en su despido. Lo despiden. Siempre me estuve me estuve riendo en la, la secuencia donde él sale hospitalizado, que tiene un yeso de, de cabeza a los pies. Así, así de herido que lo dejó Mr. Incuero, porque que tuvieron que enyesarlo. El eh, cuerpo completo y está así todo jodido. Uh -huh. Luego de esto, ¿verdad? Este. Mr. Incredible recibe un mensaje de una llamada de una mujer llamada Mirage, que la habíamos visto anteriormente, que ella estaba viendo a Mr. Incredible y a, Mr. Fro y, a y a Frozen. Iba a decir Mr. Frodo y a Frozen, este, eh, ¿verdad? de superhéroes. Ella lo estaba viendo, lo estaba persiguiendo. Estaba tomando nota. So ella le dice que que le tiene una misión de destruir uh, a un salvaje robo eh, con, como con un trípode y él eh, tiene que ir a una isla remota que se llama Nomanizan. so, Mr. Incredible decide, de forma escondida de su familia, ¿verdad? no le va a decir nada a su esposa que él va a ir a esa isla y va no va, 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 va a luchar contra, contra lo que tiene que hacer so ¿Verdad? Ya Mr. Incredible anda feliz, ya ¿verdad? la acción de, de estar de superhéroe le, le, lo anima, lo mantiene eh, ocupado, eh, le están pagando mejor que nunca, eh, tiene un carro nuevo, empieza a comprarse traje y sus nuevos, ya él está eh, como mentalmente él está, él se cree que se la está disfrutando porque está haciendo lo que le gusta, pero la realidad es que, que no, porque o sea, él, él está um, escondiendo esto a, a, a su esposa. sobre esto mejora su relación con su familia y comienza un entrenamiento físico eh, mientras espera otra asignación de Mirage durante los próximos dos meses. Y él, él empieza a rebajar, ¿no? Yo lo que lo que yo debería estar haciendo ejercicio para ponerme a rebajar, porque ya estoy a cuatro libras de parecerme a Mister Inferno a 15 años después de la primera película, de la primera escena so Cuando él encuentra eh, que su traje clásico ya, ya no sirve, tiene un roto, eh, dice, él visita a la diseñadora de vestuarios de superhéroes Edna Mode para que los repare. so <risa> Asumiendo sí. que ella asume que Helen sabe lo que él está haciendo, eh, ella decide hacerle un traje nuevo al resto de la familia. no Ahí es donde conocemos los trajes clásicos rojos que, 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 ¿verdad? que, que acabamos de ver en, en el arte que... que Hechizo espectacularmente eh, no hizo. So, de camino a uh, Nomanizan, eh, una vez más, Mr. Incredible se da cuenta que mi watch trabaja para Body Pine. Y Body Pine es nada más y nada menos que Plot Twist, el fanático de, ¿verdad? El, el Incredible Boy al principio de la película. ¿Verdad? Que siempre estuvo descontento con él por, por, por todo este tiempo, ¿no? Porque... El, el eh, Inquirer pues, tenía las mejores intenciones de ser su sidekick, y en otras palabras, eh, Mr. Incredible le dio una patada en el trasero y le dijo: Yo no te necesito, o so, sea, lárgate.
2: El sidekick,
1: exacto, que ahora está, está mordido.
2: A mí siempre me encantó el nombre, el nombre que
1: ahora tiene es Syndrome. síndrome <risas> exactamente. Eh, no, y lo, lo gracioso es que le, cuando, cuando y Mr. Inquirer se da de cuenta que, que, que le dice: Ah, oh, yo sé quién tú eres, tú eres Buddy. Ese era el nombre que él nunca le decía, no, yo no soy Buddy, yo soy Infeliboy. Y él como uh -huh. que le da una rabieta, una mala crianza, y dice, ahora yo soy Syndrome.
0: Sí, so, el tipo, el tipo es, no, no, es bien predecible, el tipo, ¿no, no, no les parece? No, definitivo. A mí me encanta el
2: diseño de él, porque...
0: Sí, el diseño parece de él un niño grande, grande con super, los
2: pelos sí. parados, exacto. Y la voz de Jason Lee, que está súper perfecta para el personaje ahí, malcriado, mordido.
0: Cada vez que lo que lo oh, escucho, manchado. el tipo de verdad creeps me out. ¿sabes? Es, es, es a nivel de que el personaje le quedó tan y tan bien que yo diría que uno ¿sabes? uno de los mejores personajes que, que, que estamos viendo ahí en cuanto al efecto que, yeah. él, que él tiene en el público. Porque mientras tú lo estás viendo, ¿sabes? tú dices, pero qué tipo, mano. Es bien annoying. Es, es, es como te dije. Es un bebé grande, es un mancha exacto. exacto. Que se cree que se merece algo que, que... Oh, my God.
2: Y me dio un poco sí, de sí, sí. vibra escuchando, escuchando a Jason Lee, como que se me, se me pareció un poco a como que el estilo de Ryan Reynolds. No sé si, 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 si se sintieron eso un poco, como que. La sí, voz. señor. Un poquito. Que como que Ryan Reynolds también hubiese podido hacer ese papel, pa, aparentemente, con, con la personalidad que estaban haciendo
1: para él. Exacto. So, ya, Síndrome eh, ha perfeccionado lo. Om, Omidroids, que es como que este droid bien gigantesco en forma Om, redonda Omidroids exacto, que tiene, tiene como unos tentáculos, unos brazos eh, mecánicos so, él perfeccionó estos Omidroids eh, mediante la contratación de diferentes superhéroes eh, para combatirlos y matarlos en el proceso ¿no? Por eso es que pues, lo, los superhéroes se habían desaparecido porque eh, Syndrome lo estaba llevando a la isla para pa eventualmente eh, asesinarlo. So, el plan malévolo de Syndrome es perfeccionar, eh, enviar a este Omidroid perfeccionado a, a Metroville, que es la, el, 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 la ciudad de donde viven lo, los Incredibles, eh, donde manipulará en secreto eh, sus controles para entonces derrotarlo en público y convertirse en un héroe. O sea, en otras palabras, él eh, iba a hacer este, iba a controlar ¿no? al, al, al robot, eh, para, ¿verdad? para él salvar el día y de una vez y por todas eh, poder resucitar ¿no? a, a lo que son los superhéroes y él mismo convertirse en el máximo superhéroe que, que salvará a la humanidad que plasma pendejo. Mira, entonces...
2: Bueno, hace sentido, pero está bien pendejo, porque está bien está bien mancha eh, lo que él quería hacer, lucir bien con un bobo. Sí,
1: es como que yo voy a... Eh, bueno, eh, yo voy a hacer... Oye, perdóname, fico. Es la, todo, manera, es la única
2: manera, es la única manera que el tipo podía ser un superhéroe, yo sé literalmente. Que esto,
1: yo sé que esto no estaba en el libreto, pero, pero yo voy a contar esta confesión. Cuando yo tenía como 13 años, yo tenía la mentalidad de síndrome. Eh, yo estaba en una piscina con una amistad y estaba esta muchacha una deuda, una deuda, que estaba bonita me gustaba y yo le dije a uno de los panas que se tirara por encima de ella que yo le iba a salvar
2: exacto pues eso es algo que cuando uno es un chamaquito hace exactamente lo planea sí, sí síndrome planea no salió de eso se quedó ahí exacto o sea que el síndrome sí. está inspirado en algún momento en cosas que nosotros hicimos así estúpidas para impresionar a alguien a la chica a tus papás a tus panas eh, que planeé el todo para que tú lucieras bien. Y básicamente ese es el plan malévolo de Syndrome. así que mano,
0: y el, y el mismo plan de Mysterio. Psicología. En la película de Spider-Man, mano. También, exacto. Claro, o sea, que Yo, es algo yo que estuve viendo es, Mysterio es ahí y dije, diablo, mira este tipo, mano. Qué, qué, qué soccer, de verdad. Qué, qué, <risa> qué pusilánime. Yo estaba, yo de verdad me dio tanto coraje el tipo, mano. <risa>
2: Fucilante. <risa> Fucilante. <risa> Fucilante. <risa> eso es una palabra nueva. Eso el es la
1: Y ese <risa> fue <risa> el momento Eliano. del día del filósofo.
2: Lucilán era
1: Helena, eh, ¿verdad? Girl, ella ella descubre, ¿no? Ella, ella empieza a, a sospecharse que a, hay algo malo ocurriendo porque ella ve un pelo de, de mujer en el traje de, de, de él, traje viejo y ella como que empieza a sospechar y ella escucha una llamada que de una mujer que le dice ¿qué tan pronto tú puedes llegar y él le dice no yo voy para allá ahora y ella como pa dónde tú vas ah. no oh, chicos que me llamaron del trabajo y ah coño ok, pues fantástico so Elena visita a Edna y Edna le cuenta y le dice todo no le dice mira este yo sí le creé un traje nuevo a, a Bob, pero yo le hice traje a todo el mundo porque la realidad es que yo pensaba que, que todas ustedes estaban en, en esto metido. Y Edna le da como un beacon eh, que Edna, ¿verdad? Ella le instaló en el traje nuevo de Bob, eh, causando, ¿verdad? Cuando ella lo activa, esto causa que, que lo capturen en la isla, ¿verdad? Porque él estaba escapándose de, de síndrome y pues lo, lo, lo encontraron. So ella es que decide. Con
2: la, con la pistola esa de la que los, cuando la trapa, que está bien idiota que es la pistola esa que le tira como las bolas esas negras de, de pega, de club, que está brutal, que le tiran como 100 encima, eso, eso quedó Exacto. chévere. Exacto.
1: So, el Astrid Girl toma un avión privado y viaja a, a Nomanizan para, para buscar a su marido, para ver qué carajo es lo que está pasando, Qué hace él allí, ¿verdad? ¿Por qué, por qué decidió eh, meterse de nuevo en lo de superhéroes sin consultarlo con ella? Y a mitad del viaje, eh, ella descubre que, que Violet y Dash eh, están escondidos en el avión. Y Syndrome ¿verdad? Con los satélites que tiene ellos detectan al el avión y lanzan unos misiles. ¿Verdad? Que destruyen destruyen el, el avión, pero Elastic Girl eh, hace como un escudo con su cuerpo. Y los niños sobreviven, ¿verdad? Y usan sus poderes para poder eh, llegar a la, a la tierra, a la tierra, a, toda, a toda, la, a la esta. isla
2: a la isla que todas estas este que se nos me olvidó mencionar en la, en la, en la, al principio de la trama eh, obviamente pues eh, Mister Incredible tiene obviamente pues la habilidad la, el superpoder de la fuerza eh, bien grande así este y Elastigirl, pues eh, es tipo como este Mister Fantastic verdad como como que es, es Elastic que se estira eh, entonces Violet tiene como la habilidad de hacer como un un Force, ¿verdad? Este, shield. Un, un force shield y, eh, y se hace invisible también. Eh, bien parecido también a, a Mrs. Fantastic, ¿verdad? Un uh -huh. tipo. Así que. que tiene, Exactamente. A, exacto, a, a Storm, ¿verdad? Y entonces, eh, tienes a, eh, y entonces tenemos a Dash, que es tipo, obviamente, bien rápido, que es tipo Flash. Eh, es rapidito eh, perdón, la ropa está ahí. Sí, sigue ahora. No, no, gracias, gracias
1: por plan Se me había olvidado por completo mencionar los poderes. La gente debe estar diciendo, ¿verdad? ¿Y qué poderes tienen estos, estos pendejos? Sorry, gente, sorry. Mira, eh, no, y los poderes de Jack Jack los vamos a conocer ya mismo. Que siempre esa, esa escena siempre a mí me, me, me fascinó. Mira, eh, so, ¿verdad? ellos por fin entran a la, a la isla. Y Helen descubre ¿no? los, los planes de, de, del villano del síndrome So eh, Mirage, que, ¿verdad? que es la persona que, que trajo a, a Mr. Incredible, ella, ella lo libera, él informa eh, que su familia está ahí, ¿verdad? Que su familia se, se está a salvo. Eh, Helen llega a donde está. Bob y ellos salen corriendo juntos, encuentran a sus hijos que estuvieron, ¿verdad? ellos se habían separado y ellos se deshacen de uno o cual día persiguiéndolo. Eh, entonces síndrome los captura todos y los deja encarcelados mientras siguen Mientras sigue el cohete que transporta el Omidroid a, a Metroville. So, él, ¿sabe? él le dijo, mira, o sea, yo voy a seguir con los planes. Yo, yo los tengo a ustedes capturados aquí. Yo voy a hacer a el nuevo héroe. <risa> Entonces, uh, mientras ¿verdad? el Omidroid estaba camino a, a, a Metroville. Ellos están viendo ¿verdad? que ya todo se está poniendo en posición allá. Los Incredibles se escapan. Eh, van camino a, a Metroville eh, en otro cohete con la ayuda de Mirage. Eh, Mirage eh, ¿verdad? Pensábamos que iba a ser como que la psíquica de, de, de Syndrome, pero pues terminó siendo eh, pues la, la, no la héroe, ¿no? Pero como que la persona que lo que lo ayuda a escaparse, ¿no? Siempre hay, siempre hay una persona que tú crees que es mala y siempre termina ayudando a, 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 lo, a los bonos de, de la película. So, eh, ¿Verdad? Tienen eh, está Lomindroid acechando a la gente, destrucción, y llega Syndrome y <ríe> Syndrome empieza a controlarlo como que mira, le rompí uno de los brazos y yo le estoy dando puño y mira qué fuerte soy, pero el Omidroid es tan inteligente que reconoce a Syndrome como una amenaza y este, el Omidroid destruye el control que Syndrome tenía en la muñeca. Para, verdad que lo tenía, yo lo estaba controlando, impidiendo que pueda seguir controlándolo. ¿no? Su ahora abra eh, síndrome está jodido porque, porque él, no, él no tenía eso en el libreto, él no sabía que eso iba a pasar, él no estaba preparado por, para eso. Pero en eso, pues llegan los Incredibles con Frozen eh, Hello, José, José, no te escucho, José, estás ahí. Que luchan contra, contra el Omidroid. Entonces Elastic Girl eh, ve el control remoto en el piso, ella lo coge, y esto permite que Mr. Incredible lo, lo use, ¿no? Para, para poder tirarle una de las garras del robot eh, para poder destruir su fuente de energía, porque lo único que podía destruir a los Omnidroids eran ellos mismos. Al regresar a la casa, los Incredibles eh, encuentran a Syndrome, que eh, tiene secuestrado a Jack-Jack, ¿verdad? Jack-Jack se había quedado con, 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 una, con una niñera, y Síndrome lo que quiere es quedarse con Jack-Jack, criarlo como su propio psychic para eventualmente vengarse de lo que los Incredibles le habían hecho. So, el coge Jack-Jack, se empiezan a volar porque hay una, está la nave de él esperándolo en el cielo. Y ahí es donde Jack-Jack se revela y activa sus poderes. Lo vemos que se convierte en fuego, se convierte en un bloque, sí. <ríe> un bloque cemento pesado se convierte en un monstruo. Un diablito, exacto. Sí. En varias cosas. Y, 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 y síndrome está como que, ¿qué es, ¿Qué es Si tú lo que eres un simple bebé. Y abajo está Elastic Girl y, y Mr. Incredible, como que, ah, tienes nuestro bebé, tienes que tenemos que hacer algo. Tírame, le dice Elastic Girl a, a, a Mr. Fantastic, que la tira. Y, ¿verdad? Atrapa a Jack Jack y Mr. Incredible le tira un, un carro al avión eh, mientras, ¿verdad? Pues Syndrome estaba intentando abordarlo pero Síndrome eh, es succionado por la turbina de su jet por su propia capa y explota todo, ¿verdad? Edna se lo había mencionado en <ríe> principio en la película, como no, que, "Mira, Las capas no ya no se usan, no capes so, Trem ¿verdad?
0: Tremenda tiradera que le dieron ahí a, a todos los uniformes ah con capas en todas las películas de héroes
1: <ríe> Bien brutal <ríe> So, tres meses después los Incredibles eh, presencian la llegada de un supervillano nuevo que se llama Underminer, eh, ¿verdad? Eh, el, el, los, los nenes ya estaban en la escuela, estaban viviendo la vida eh, normal, ¿no? Eh, so ellos están así, ven ¿verdad? el supervillano Underminer, eh, que es como un... Ah, es, como uno, es como un... Estoy tratando de...
2: Sí, no es un, un ratón. Eh.
1: ¿Cómo se llama? Ah, sí,
2: es un, como un castor. Es como un castor, es un castor y viene por levar la tira con, como un drill, exacto. como Que me recuerdo que dice, Behold, The Underminer. Y es como que... Uh.
1: Yo, yo jamás en mi vida había podido haber sacado la palabra castor. Gracias. Muy bien, gracias, José. <risa> gracias, José, por la segunda de la noche. Todos todo están mirando El Underminer y El Castor y todos se ponen las máscaras de superhéroe para enfrentarse a la nueva amenaza, como una familia, y ahí es donde la película termina. Cacans, 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 cacans. Y
2: empiezan unos créditos bien nidios con la oh, música. Sale, sí, mano.
0: Sí, sí. O sea, yo estoy por debajo de todos ustedes, pero nadie está por debajo de mí. I'm, I'm like, ¿ok? <risa> ¿Ok? <risa> sí,
2: me encanta. The Underminer está funny. Pero en verdad, los, los nombres de los malos están nidios. Syndrome, sí. eh, Underminer, Bomboyage es el mejor también. Están gufiados. Mira, este, pues, eh, gracias Rob, Rob por llevarnos por encima de, de la trama ahí, este, por encimita. Eh, eh, Rob, no sé si quieres añadir algo más para entonces entrar en, en, en...
0: valoraciones.
1: Mira, mano, eh, eh, a mí a mí me gustó mucho el final de la película y para una persona que la vio en el 2004 tuvo que haber sido como que, ah no, ¿por qué se acabó así en ese cliffhanger? Eh, uh -huh. de seguro en 3, 4 años van a venir una, con una secuela y pff, tuviste que esperar 14 años por ella
2: yeah. <ríe> Bummer. se tardaron, so, se tardaron Valor, valió eh, la pena la espera, pero se tardó no,
1: definitivo, definitivo
2: y mientras tanto se estaban haciendo Cars 2, Cars 3 y todo el mundo como que pero es que y Toy Story, que obviamente Toy Story pues han sido buena pero todo el mundo está como que, pero hello cuando vas a hacer la de The Incredibles, que esa sí es la que la que merece o la que pedía a gritos una secuela, porque literalmente terminó un cliffhanger eso se claro.
1: bastante. se terminó, terminó. Le pasó tanto. lo mismo
2: que
0: a Zombieland. Yeah, exacto, eh, un montón. Sí.
1: So, te, la, no tan solo la película termina con el cliffhanger de que está llegando un villano nuevo a, a enfrentarse a los Incredibles, sino que terminaste con, con eh, el, el reveal de que Jack Jack también tiene poderes y tiene los poderes más cabrones de toda la familia. ¿sabes? Exacto, también. ¿Por, qué, ¿Por qué se tardaron tanto, mano? O sea, yo recuerdo, o sea, yo no la había visto, ¿no? Pero, pero sabía lo que era en Incredibles. Y, mano, la gente no... ya había como que perdido la fe, ¿sabes? Como que cuando, cuando yo la veía con mis propios ojos, yo les voy a creer a esta gente que, que en efecto están desarrollando esta película. Porque como tú bien, muy bien dices, estaban... Haciendo películas que quizás no estaban al nivel de esta película, películas como, como Cars 2, Cars 3, que, que la realidad es que sí, no disrespect, que no son pidiendo. flojas, sí, no, exacto, que no estaban al nivel de, 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 de lo que estuvo Incredibles, eh, pero mira, nosotros, ¿verdad? Fico y yo y hasta José, ¿verdad? lo hemos comentado, que cuando tú te tomas el tiempo para desarrollar estas ideas, pues mira, tálatelo, tálate todo lo que tú quieras, siempre y cuando tú lo hagas bien, tálate todo lo que tú quieras. Y esta película, mano, se tardaron bastante, pero al final del día, ¿no? La recompensa fue grata y la segunda está, la segunda película está igual Oye, o mejor pero, que esta primera. Pero, ¿no?
0: I, I mean, y, ¿sabes? No disrespect, este, tampoco fue algo, ¿sabes? Yo vi, sí, un step up en, en lo que fue diseño y animación. Pero básicamente es la misma historia que la primera, pero esta vez le toca entonces a la esposa.
2: Sí, no me equivoco. La, la, la segunda es más de, de la esposa. Sí, la esposa sale sí. ya un poco más al frente, pero sigue incluyendo a la familia entera. Y en cuestión de la. Pero pero sí, definitivamente la primera era más el esposo. Y ahora, pues, eh, que está chévere, ahora es eh, el, más del punto de vista de la esposa. Eh, de salir sí, al frente. le dieron salir inclusión el, entonces al género
0: femenino, pero pues. Brincaron Exacto, esa parte el, ahí sí, y dijeron ok vamos a darle lead ahora a, a Elastic Girl, este, como el mismo el, verdad, él el tuvo el, en la primera película, y la hacemos más centrada ahora en el personaje femenino, que yo creo que fue el único cambio además, pero así en, en, en cuestión de step up como les había dicho, creo que sigue siendo el diseño y, y la animación.
2: Exacto, sí, definitivamente, y, y no, y la, y la secuela está bien chévere, o sea, quizás después hablaremos de ella, pero por encimita, a mí, a mí me gustó bastante la secuela, valió la pena, no está al nivel de la primera, porque la primera es tan y tan buena, esta película es tan y tan buena que, que la barra está tan y tan alta, especialmente dentro de Pixar, pero eh, yo diría que es de las mejores secuelas de ellos, así que, y, y de, de las mejores secuelas, eh, podríamos decir que también están en, en el top 10 de las mejores secuelas de películas animadas, porque en la, la realidad del caso es que no hay muchas que estén ahí arriba, tú sabes, Toy Story, estamos hablando de películas animadas, so definitivamente están, está en la conversación de entre las mejores secuelas de, de animación, eh, muchachos, alguna parte que sé, sé que hemos mencionado algunas, pero alguna parte en específico que a ustedes les encanta, quizás alguna escena memorable,
0: algún quote que les haya gustado de, de la película entera de The Incredibles, José para mí, para mí es y, y, y no sé si es, si es, si esta es la intención del, del director, pero obviamente me gusta cómo él incluye a, a, bueno, obviamente son personajes ficticios, ¿verdad? Estos héroes están, hacen cosas fantásticas, cosas que nosotros increíbles, cosas que nosotros no podemos hacer. Y el hecho de querer mezclar este esto con la familia, creo que él trata de humanizar más este, estos héroes y y darnos como un punto de partida en cuanto a un método comparativo entre ellos y nosotros. Obviamente, esto es un mundo ficticio, ¿no? Pero sigue teniendo muchos tonos de pues humanos. Dentro de, de lo que de lo que es no fantástico. Pues, este hombre, como Robert dijo ahorita, pues él, él no está complacido con la rutina del día a día. Pero también cuando yo no sé si el tipo está tan pendiente al bien común. O si es un es algo que quiere complacer, ¿sabes? Para él solamente. Like a selfish thing. No sé si lo sintieron en algún momento a través de la película.
2: Yo, yo, eso, eso, es una, eso sería algo chévere. De, podemos, podríamos debatirlo por un buen rato. Porque yo lo noté viéndola ahora en que ella sí. Si no es que se la haya hecho más fácil, pero sí pudo get over it, get over herself, get over exacto. being selfish, por el Entregarse bien de la familia. Entregarse a la familia. Exacto. Pero realmente es lo que pasa, realmente las mujeres son las que primero, pues, puede, y los hombres, pues, son un poquito más reacios a, a tirando, pues, a, 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 a niños. A, no, 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 eh, como que se puede, yo puedo hacer lo mío. Eh, pero noté que él, él en, en si noté también al mismo tiempo que él, realmente siempre estaba pendiente por el bien de los demás, o sea, por ejemplo eh, cuando ve que están están haciendo un robo, mientras lo están regañando a él en el trabajo, y él se ve concerned, cuando él está, como dijo Rob que él está de su trabajo, pero él buscaba la manera de ayudar a la, a la viejita a la señora mayor eh, diciéndole en secreto, mira, yo no supone que te está ayudando, pero haz esto, haz esto esto, esto, y esto, y esto eh, no esperes que nosotros te ayudemos, ni te vamos a estar llamando en los próximos días, y ella como que gracias, gracias y, y le ayudaba, ¿entiendes? que que sí lo puedo ver, pero también es, es, sería es bien interesante. Sí, que, porque que también. Pueda está haber una eso.
0: mezcla entonces?
2: Sí, porque también. Sí, él él como que. Eh, siempre estaba distraído y tenía, tenía su cuarto que era como un man cave, que era como que todos sus greatest hits, ¿sabes? Todos sus cuadros, todos todo lo, 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 los, los pedazos del periódico donde él salía haciendo cosas heroicas. Y él iba allí, y se, se, se tú ¿sabes? Como que se alejaba de la realidad. Y se vio allí a soñar de lo que él era antes, ¿me entiendes? Time to sí feel ver, good about myself. Sí, como que también es una mezcla entre, yeah, you're being selfish, because that's being selfish. Pero al mismo tiempo, eh, también puedo ver el concern de él de, de, desde el principio de la película hasta el final de, de salvar a la gente. Eh, como que como que ese es su llamado, ¿me entiendes? No estar ahí trabajando para una, para una compañía de seguro. So, que es bien interesante, ¿verdad? Porque es como tú dices, toca, toca algo que, que lo humaniza, el concepto de ser superhéroe, eh, y, y llevándolo a, 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 esa, a, esa, a esa área de psicológico y de emociones, ¿me entiendes? De, de, que, de que es algo que necesita, es algo que en verdad está en su DNA y Exacto. de que necesita ser un superhéroe. además ¿Dónde, de de los, ¿dónde de paro de
0: ser superhéroe y empiezo eh, entonces a ser papá?
2: Exactamente, y un hombre de familia eh, Rob, alguna parte, alguna sección algún code? yo sé que tú te fuiste por encima de la trama, pero
1: sí. Parte? Pues, mira, oye, curioso eso estuve leyendo que, que el director se le ocurrió esta idea en los años 90 y él se basó en cómo él eh, balanceaba su carrera como cineasta y su vida personal con su familia Sobre todo es una idea que el director pues, llevaba tiempo eh, maquinando y trabajando pero mira Sí, hay un. Quiero mencionar un quote, eh, no me quiero ir tan, tan elaborado. Eh, este quote eh, me encantó y siempre me hace reír. Es cuando, ¿verdad? Cuando los Omidroids llegan y se está todo yendo a la mierda y de la destrucción, que vemos a Frozen eh, en la casa y él está preguntando a la esposa, Honey, where is my super suit? Y ella, como que, mira, yo no sé de qué tú hablas, yo lo que estoy cocinando. <laughs> y, y, y Frozen le dice, the public is in danger. Y ella le contesta, my evening is in danger. <laughs> y ella le contesta para atrás, tell me, where is my super suit, woman? We're talking about the greater good. Y ella le yeah. contesta, greater good? I am yeah. your wife. I am the greatest good you are ever going to get. <laughs>
2: Sí, eso es tan o sea, esa, Mano, esa, esa es ni idiota,
1: Esa 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 parte de la fue, fue
2: épica. Perfecto, él como esa voz. Honey. Pues my super suit? Y es Y eso es, que y es una mamá.
0: línea que después, ¿sabes? Eh, yo todavía no. Que ya no sabe decir eso. Podemos estar haciendo cualquier cosa que no tiene nada que ver con la película. Y de momento salen uno de mis hijos diciendo ese quote.
2: Sí. <risa> y lo nidio bueno, es que la esposa no sale pero creo que en la, en la secuela salió por fin, por lo menos está, estuvo funny eh, yéndonos por esa misma línea Rob, de, la, de, la, de las quotes, aquí tengo unas cuantas que a mí me encantaron eh, la, el final de todos ellos trabajando en conjunto, como usualmente pasan en estas películas de superhéroes, a mí me encantó eh, la destrucción y ellos están trabajando, colaborando juntos para ver cómo paraban este robot. Eh, a mí me encantó toda esa parte, como cada uno usó sus poderes para ayudarse el uno al otro. Bien reminencian de los X-Men y de cosas así, de películas que son eh, equipo, los Avengers. Y esta película, pues lo estaba haciendo ya en el 2004. Eh, y bien, bien, tipo, este exacto, bien Avengers ahí en Nueva York, tratando de parar algo eh, que, que me recuerdo mucho de. De, de, ese, de esas películas. Pero tengo aquí unos codes, y eh, voy por, por encima. Eh, a mí me gustó. Tengo aquí el que tú dijiste del Super Suit eh, Rob. Tengo uno que es que a mí me gusta, que es el de Syndrome, que le dice: Oh, oh, you slide dog, you got me monologuing. Que a mí me gustó esa parte porque es como que haciendo referencia a, a eso mismo. Eh, a, a mí me encanta Edna Mode, que cuando ella pasa, le hacen el chequeo de seguridad en, en, en toda la cara, el face scan, la retina, y ella dice: Edna Mode. Y, y obviamente, pues eh, Elastigirl está con ella y sale una metralla y, y ella dice, and guest. Y se va a la y se guarda. Y yo, como que, ok. Que le gritan, no capes. Eh, cuando llega Bob a verla y ella lo ve por la cámara y le dice, My God, you've gotten fat. Come in, come in. Las mejores líneas son de Edna Mode. Ella también le dice a, a Elena cuando ella le dice todo lo que está pasando, de que piensa que le está pegando cuerno, y le dice, Never look back, darling, it distracts me from the now. Eso a mí me gusta, palabras con luz. Eh, me encanta que dice, Supermodels. Eh, nothing super about them. Spoiled, stupid, little stick figures with puffy lips who think only about themselves.
0: Diablo. Eso sí que fue una tirada increíble. <risa> Eso quedó cabrón. Este... Oye, y, no, y Fico y perdona que te interrumpa, ¿no, no, no te recordó un poco a la escena de, de, de la última película que discutimos? este de, Bueno, ante penúltima película que discutimos, The Godfather, cuando pasa la escena de Johnny, que entonces ella empieza a llorar y ella se levanta con el periódico y le, y le empieza a dar como que, sabe Get over it.
2: Yeah, sí, que, que exacto, que le, que le meta ahí un par de cantazos y le dice What are you talking about? Get over it. you gonna... Como que, para pa que, pa que snap out, eh, eh, Elastigirl, exacto, sí me recordó. Este, obviamente pues también tengo Behold the Underminer que lo mencioné y me, me encanta porque es bien cheesy pero es como que bien spot on el, el, el guión eh, cuando está él y, y Frozen que la, el policía le dice freeze y él I'm thirsty y él le dice I said freeze y él dice I'm just getting a drink y él dice okay you had your drink now I want you to y él I know I know ...freeze, y ahí freeze, eh, hace su movida y congela el, el, el vaso y, y se escapan. Eso quedó nítido. Eh, mano, a mí, me encanta, a mí me encanta, cuando yo la vi por primera vez, me encantó porque fue como un plot twist, yo no me esperaba toda esta sección de que lo iban a invitar a ir a una isla y todo eso me pareció como que, uh, qué nítido, como que esta isla donde él iba a ser, iba a pelear con esta cosa... Para como era como un challenge, ¿me entiendes? Y, y toda esa sección de donde él tú lo ves peleando a él y ves este montaje, después de él también como que entrenando en su casa, eh, bien y así, eh, bien 60s. Porque esta película también tiene mucho. Este, el estilo que estaba tratando de hacer Brad Bird es bien, bien retro, retrofuturístico de los, de los 60. Eh, y esta obsesión de, de, de estos diseños así, este. bien sly, bien showy, pero al mismo tiempo bien science fictiony eh, que está, definitivamente esta película tiene esa vibra que después puedo ver también en la película de él de Tomorrowland que tiene ese, como que ese vibe de Tomorrowland en in, in fact de, del sitio allí de, de Disney este así que me, a mí me, o sea, esta película a mí me encanta tiene todo, como hemos hablado, acción ciencia ficción, fantasía, lo que tú quieras el tema de los superhéroes que viene mucho me recuerdo mucho a, como dijo Rob, The Watchmen de las máscaras y de esconder tu... tu, tu o sea quién tú eres, de dónde, viene la más... ¿Dónde te... empieza la máscara y dónde termina la máscara y empiezas tú, o sea todo este, todo esto el midlife crisis como dijo cuando, como mencionamos ahorita dijo José, o sea no sé, este, Rob tú que escogiste esta película, does you live up to the hype, especialmente tú que te un bastante en ver la película que salió en el 2004.
1: Definitivo. Yo creo que sí, eh, creo que esta película tiene un poquito para todos, ¿no? Tiene tiene comedia, tiene superhéroes, tiene, tiene eh, puntos eh, con los cuales uno se puede identificar, ¿no? Porque como, como mencioné ahorita, ¿sabes? Esto de cómo manejar y cómo balancear tu vida con tu carrera, con tu profesión, con, la, con lo que tú amas hacer mezclarlo y balancearlo con tu vida familiar es algo que pues, todo el mundo, todo adulto se puede, se puede identificar. O tiene, o sea, como dije, algo para todo, para, para quizás, ¿verdad? Ustedes dicen que no para, quizás para los niños. Pero yo, yo pienso, ¿verdad? Yo, yo le pondría a esta película a un nene de 5 o 6 años, y mírala como una película de, 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 muñequito de acción. Después cuando tengan más sí, edad, bueno. mírala de nuevo, mírala de nuevo y vas a entender yo no
2: dije yo no estoy diciendo yo no creo que José tampoco dijo que no es para niños y que los niños no pueden disfrutar de ella yo pues claro que sí sí no, colores, no, no, no es que no
0: sea apta para Exacto, niños sino que, que es, de es una Pixar. película que tiene unos tonos bien de adultos
2: sí unos temas que son o sea como usualmente Pixar hace cuando hace buenas películas que es son dirigidas a los adultos de obviamente definitivamente mis nenas cuando eran chiquitas vieron esta película o sea y, y las ven ahora y todavía y Estoy aseguro, te aseguro que no entienden nada, o sea, no es que no entiendan la trama simple, pero no entienden el contexto de, de la, esconderle esto a tu mujer, del midlife crisis Exacto. que literalmente el hombre compra, se compra un carro y después le compra un carro a ella o sea, de, la, de, la, de estarle escondido por ahí como Frozen y él que se van a hacer tú sabes, guisos por aquí, escuchando la radio del policía lo de, lo de las máscaras, lo del gobierno lo del backlash contra los superhéroes ellas no entienden nada de eso. Ya es lo que bueno, le La no familia la junta peleando. Eso big Bang Boom. Y lo tendrán después. Y te aseguro que cuando la vean después, cuando
0: sean grandes, van a decir, contra,
2: mano. Esto va más allá de de la animación y de las explosiones y el bim, bam bum y la música exacto
0: y hace sentido que sea así porque si no es ah, así entonces pues entonces el, el director se está cerrando solamente al, al, al marketing para los niños y está dejando a los adultos afuera que potencialmente es mucho dinero y obviamente pues tú como adulto la vas a ver porque si llevas a tu hijo a verla al cine pues es obvio, si tus hijos no van a ir solos pero estamos hablando de que a medida de esto otras personas se, se, se sigue corriendo la voz y terminan yendo adultos sin los niños o, o personas adultas a ver la película. O sea, ellos solos.
1: Oye, y que ese es, película, el módulo, ¿sí? ese es el módulo por el cual Pixar trabaja, ¿no? Hacen películas animadas de niños con temas y, y situaciones que los adultos se pueden identificar y entienden, ¿no? So que Eso es, es claro. quizás... Eh, Pasa con muchas películas animadas que se enfocan tanto en crear algo para niños y los padres, ¿qué? Porque, como tú muy bien dices, los niños no van a ir solo al cine, ¿sabes? Ellos tienen que hacer algo para entretener a ese adulto, ¿no? Que está que está llevando a su, sí, a, su no. a su niño a ver una película. Eh, es, co es, como,
0: es como un not, ¿sabes? Vamos a, si vas a llevar a tu hijo a ver una película, pues queremos que tú también te sientas entretenido y disfrutes la película. Porque Definitivo. hay veces que tú vas y, y las películas o sea, son bien centradas específicamente en los niños y eso no está mal, tú sabes, nosotros también todos todo se merecen uh -huh. pues su, su sweet este, thing, ¿sabes? a cada uno le gusta una cosa diferente y pues yo a veces yo voy a, llevo a mis hijos al cine y sinceramente I'm not invested in the movie, but I am invested in them, so ya tú sabes exacto so, mira,
2: la película sin los niños no llega a 633 millones
1: así no, de definitivo así que, definitivo así que, So, verdad este, este verdad como dije esto es lo que Pixar eh, siempre ha hecho crear estas películas para niños como sea para adultos y yo te puedo garantizar una cosa que yo estoy viendo la, eh, la, mi, mis próximos pics de Pacino Express Throwback y esta no va a ser la última vez que vamos a hablar de Pixar uh. Claro que no, decir
2: definitivamente.
1: Porque a, Mira, mí toca, a mí me toca una letra que para ese episodio hay que traer Kleenex. Muchos Kleenex, coño. La U, la U o la W. La,
2: la U. U. Eh, okay, ya sé. Lleg
1: llegaremos a la
2: U. Mira, eh, antes de entrar al legado, datos curiosos por encima. Esta es la sesión favorita de Rob eh, Yes esta, eh, Brad Bird quería hacer, eh, como hablamos, un homenaje que a, los, a los cómics de los 60 y películas con las que él creció y series de televisión que eran de superhéroes y también películas de, de espías, como Rob, eh, José mencionó también. Eh, The Iron Giant fue la que hizo anterior a esta y fue, ah, fue un fracaso en, el, en la taquilla. Y entonces él se topó, se topó con John Lasseter, que entonces le dijo, escuchó el pitch y le dijo, vente, vamos para vamos Pixar, vente conmigo, porque ellos también se conocían desde College, que también hemos visto mucho en estas películas que hemos hablado, que, que pues tienen suerte de conexiones que han tenido en la universidad o en, o en la escuela y pues y de ahí comienza el Journey a crear un guión o a crear una película que termina siendo un clásico, pues aquí también pasó y entonces se lo llevó a Pixar y entonces, como dije, esta fue la primera película que, que se le hizo difícil a ellos por por, lo, por los efectos en cuestión de, de que eran todos humanos, que ellos no habían hecho eso hasta el momento así que esto fue algo nuevo para Pixar, el reto fue pff, bien grande como cuatro veces los locales que tuvieron que hacer, cuatro veces el, el revolú de, 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 de los efectos en, en el pelo, en el, en el detalle de la, de la piel, de los movimientos reales de los humanos, el agua, el humo el fuego, los, las explosiones, la luz las sombras, los reflejos, o sea que eh, fue fue bastante difícil porque no están acostumbrados y entraron en, en crear cosas como eh, subsurface scattering, eh, volumetric rendering y un montón de jargon ahí de, de, de animación que yo no tengo ni idea y suena a ciencia ficción para mí. Eh, pero es bien interesante y pueden buscarlo online y, y leer sobre todo esto que hizo Pixar para esta película. Eh, Lily Tomlin eh, fue considerada para el papel de Edna, pero terminó diciendo que no y hicieron un montón de, de, de casting y de, de esto, pero no encontraban a nadie así que Brad Bird dijo, ¿tú sabes qué? lo voy a hacer yo, y Brad Bird es el que hace la voz de Edna que, que no sé si muchos saben eso, pero que le quedó espectacular eh, entonces también Bird quería un sonido específico de los 60 eh, y John Barry fue el primero que entró, eh, que, bueno, fue el primero que fue el primer choice, luego pasó algo que él no pudo y entró entonces ya chino a hacer la banda sonora que él decidió hacerlo y grabar todo en análogo, en tapes porque sentía que los instrumentos de viento, como, como hablamos de los trompetas y los saxofones se escuchaban mucho mejor que si lo grababan en digital que eso a mí me pareció bien interesante eh, y obviamente pues fue una buena decisión porque es bien memorable el fin de ellos, la música es muy buena y ganó muchos premios, eh, incluyendo un Grammy por mejor este score soundtrack eh, for visual media así que esos son algunos de datos que, que estaba leyendo por encimita de la película... bien interesante, hay un fragatán si vas online... pero antes de irnos, el legado... sabemos que hubo una secuela 14 años después que estuvo muy buena... Eh, quizás no al nivel de la primera, por lo menos para mí... pero además de esto, todo el mundo puede disfrutar de esta película... diría yo ahora en Disney Plus, si tienen el servicio de las dos películas... Eh, hemos visto, como dijo Rob, que en la cultura popular todo el mundo sabe quiénes son The Incredibles, si ven el logo lo reconocen, los niños saben quiénes son los personajes, se disfrazan en Hollywood, perdón, en, en Halloween eh, especialmente porque es, es un concepto de familia, o sea que tú ves la familia entera disfrazada, vas a Disney están los muñecos, están todos los, los, los Legos, están en los videojuegos eh, no sé ¿El legado de esta película, Rob, que fue la que tú escogiste, está segura por mucho tiempo eh, por venir? ¿Tú crees que haya quizás la posibilidad de una tercera película, hopefully que no pasen 14 años de nuevo, pero tú crees que ya esto terminó con la segunda? ¿Y qué tal el, 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 el legado de The Incredibles?
1: Mira, yo yo creo que eventualmente sí habrá una tercera película. Uh, se tarden en 14, 20 años, yo creo que la van a hacer. Um, yo creo que el legado de esta película eh, está yo creo que está safe, yo diría que está safe, yo diría que sí que está salvo, yo diría que uh, a lo largo que siga pasando las generaciones eh, más niños y más personas van a continuar descubriendo a, a, a Incredibles eh, quizás me preocupa eh, el Tiempo entre películas, ¿no? Que de momento pues a la persona se le puede olvidar, ¿no? Porque salen salen tantas y tantas películas animadas eh, al año, ¿no? Que te hacen olvidarte de estas películas. Que, que quizás tú estás esperando una, una secuela y, y no llega. Llega con el tiempo. Um, pero si ellos se están tomando el tiempo para... Eh, Crear una historia que quizás no sea un reflejo de la primera, como pasó con la segunda, como muy bien José dijo. Pues mira, que se tomen todo el tiempo que lo hagan y que cierren la trilogía de una manera eh, gratificante, de ¿no? una manera satisfactoria. Um, no hay confirmación de Disney, ¿sabes? No, Disney no ha dicho nada de que mira, sí, claro, pues eh, está en desarrollo. So, ellos están bien guardando este secreto, si de verdad viene o no viene. Yo diría que sí, pero la forma en que terminó la película, la segunda. Y que eh, ya lo hicieron con Cars, hicieron una trilogía. So, si hicieron una trilogía de Cars, porque no es una trilogía de Incredibles? Que te vende más que lo que te vende Cars. Porque como te dije, en, en los parques de Disney hay un pabellón completo dedicado a Incredibles. So... Yo creo que sí, yo creo que el, que el legado de esta película eh, continuará creciendo, mano, porque esta película mira la mira la música, ¿sabes? La música, los visuales eh, la historia um, yo te diría que sí, yo creo que el, el legado está muy más que seguro
2: Y tú, José, ¿qué tal el legado? Eh, ¿Y, y, y qué es lo que tú has visto? Quizás el, el, la influencia de, de esta película que, que tú la ves ahora en películas después de, del estreno de esta quizás o películas que tú ves que vinieron antes en esta película y también lo que tú piensas sobre el legado y si está salvo por, por, por años a
0: venir Bueno, yo yo recuerdo The Fan que, que también tiene algo bien parecido a esta, a esta película, me recuerda a las películas de Iron Man, la de 300 y y otros, muchos tipos de películas donde hay este un fan obsesionado. Obviamente la, la parte que no había visto era cuando, cuando integran entonces al, al superhéroe, la, la integran a la familia. Y, y entonces, no tan solo él, ¿verdad? Porque todos ellos son también de su manera super, ¿sabes? este Son, como decir, eh, si hubiéramos otra película serían los mutantes, pero tampoco hacen lo de integrarlo en la familia. Que yo creo que esa es la parte importante y donde ellos aquí, entonces fue que dieron el palo por así decirlo porque si yo vengo a ver en otras partes pues yo he visto esta película donde lo único que tiene la diferencia es en eso es que ahora puede ser abordada por niños y crean un brand o sea, crean una marca con la, con, con la cual las personas se identifican y esto es una película que, que se va a seguir hablando de ella yo creo que esta película se beneficiaría grandemente de un remastering este, específicamente en, en el área de diseño todo lo demás está muy bien y también sería bueno que no hubiera tanto, tanto tiempo para, ¿verdad? entre película y película porque la disparidad de tiempo entonces crea un, una deficiencia bien grande en, en la evolución de la tecnología. Entonces la diferencia se puede ver, es bien evidente cuando ahora mismo todas las películas tú las ves en un televisor 4K, ¿sabes? La de, se sigue incrementando la definición con la cual vemos las cosas y con la cual las películas se graban. Y yo creo que ahí es donde tú puedes ver entonces que está la verdadera diferencia, es visualmente. Las historias pues son los arquetipos que conocemos ya, así que la, la, las historias siempre van a ser un poco similares, pero esto no tiene nada de malo, ¿no? este Yo creo que es el hecho de que, como te dije anteriormente y valga la redundancia, pues le traigan esto a los niños y a la familia. Así que yo creo que la película está bastante segura en esos términos.
2: Muy bien, estoy de acuerdo contigo, especialmente con lo de, la, lo de la tecnología que sigue avanzando y quizás pues ese ese, ese espacio entre medio hace que se note bien grande, eh, grandemente cuando tú ves la primera, como hemos hecho en estos días comparado a la secuela que salió en el 2018, pues tú ves ahí la diferencia eh, eh, y que también pasa con otras películas y sus secuelas. Eh, por ejemplo, eh, yo... Me recuerdo cuando salió la, la, la primera película, no sé quién lo dijo porque no fui yo, pero estoy de acuerdo con este comentario. Y No sé si ustedes también están en cuestión de, de que The Incredibles es la película, la mejor película, es, es la película que no hemos visto todavía, básicamente, de, fan, de Fantastic Four. O sea, el concepto de los superhéroes y la familia... Literalmente, eso es lo que es The Incredibles y es la mejor versión de The Fantastic Four que no han podido hacer todavía, pero Pixar lo hizo con The Incredibles. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, porque yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: Definitivamente. Ha habido muchacho, varias,
2: varios intentos, claro sí. pero no ha podido. Hasta que no lo hagan, mejor que The Incredibles, para mí, The Incredibles es la película de Fantastic Four, para mí.
0: Sí, la sí cuenta, la el, el, ellos setearon la barra, entonces ahora le toca a los Fantastic Four sí. poder subir por encima de ella.
2: Quizás quizá igualarlo, acercarse un poco, tú sabes, haciendo su propia cosa, pero literalmente, como tú dices, que las historias se van a repetir, es porque literalmente Pixar tomó el concepto que Rob dijo de que él estaba en este Midlife Crisis y querían explorar el concepto de que puedo yo lograr éxito sin sacrificar mi vida como, y mi vida familiar y ser un padre de familia. Y entonces, ese concepto, agarrándolo de los superhéroes y haciendo la historia de, de los Fantastic Four que viene de los cómics. So, pienso que al unir esas dos cosas, pues el tipo tenía ahora en sus manos eh, haciendo estos dos conceptos, pero a, como tú dices, hasta que no hagan... ...una película que llegue a ese nivel... ...o que se acerque por lo menos... ...pero que sea por Marvel... ...ahora que regresaron a, a los derechos a ellos... ...pues hay que ver qué hacen... ...pero hasta que no logren hacer eso... ...siempre la vara va a ser... ...que la historia del concepto de Fantastic Four... ...para mí es The Incredibles... ...así que nada más que por eso... Eh, ...eso ayuda al legado de la, de, la, de la serie... ...si hacen una tercera... ...aún más asegura el legado... ...porque de seguro no va a ser un, una mala película... ...hay, hay que esperar a que que la hagan... pero no tendría ningún problema en que hicieran una tercera para seguir explorando la, el desarrollo de la familia y el concepto de los superhéroes eh, dentro de este mundo so, yo recuerdo yo lo, o sea, yo estaba en Disney yo he, he usado lo, los costumes con mi, con mis nenas, hemos jugado los Legos, hemos visto las películas o sea, eh, 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 ya todo el mundo sabe que son los Dean y saben el logo y lo que tú dices José, perdón, el brand así que yo pienso que el, el legado está bastante seguro por los por años a venir y hopefully quizás haga una tercera y que no sea no se tarden tanto, así que ahí, ahí lo tienen Dean este 2004, tremenda película para mí una de las mejores películas animadas de todos los tiempos, para mí una de mis favoritas de Pixar está ahí arriba top 3 de seguro, eh, se está peleando ahí con varias eh, y, y nada, este, espero que la hayan visto Si no la hayan visto Que, que se tomaron estos días para verla Para entonces estar con nosotros aquí discutiéndola Y contigo eso, si estás escuchándolo Y nunca la has visto Regardless de lo que hemos hablado aquí Vete a verla Porque de verdad que, que creo que te vas a sorprender Con una película que, que ya ha pasado bastante tiempito Y es de, de las películas Más altas yo diría de Pixar Que, que han puesto la barra bien alta Así que dicho eso, muy buen pick, Rob. Este, y le pasó la batuta, ¿verdad? ¿A ¿Quién es el próximo que le toca? ¿A José, ¿verdad? A José, a José. Con la letra J en el abecedario. Así Mira. que redoble, maestro. ¿Cuál va a ser el pick para que los que nos están escuchando y nosotros podamos eh, en este fin de semana, en estos días, ver, ver la película? ¿Cuál es, José?
0: Bueno, pues para esta vez hay varias películas con la J y hay <risa> algunas que específicamente quizás ya sea por mi gusto específicamente me iría con ella por encima de la que escogí, uh. pero entiendo que la película que escogí está también en, en otro nivel con lo que estábamos hablando y, y juega más con el wonder, ¿sabe? Con, ¿sería esto posible? ¿Cómo hubiese sido? Sí, y, y yo creo que, que esas preguntas son preguntas que todos los humanos nos hacemos, así que por esas preguntas es que yo escogí la película. La llevé a eso. La llevé a esas preguntas que nos hacemos. Y, y por eso he escogido Jurassic Park.
1: Hey. Sí. So welcome
2: to Jurassic, to Jurassic
0: Park.
1: Park. Hey.
2: E sí. Esa película e te puedo decirte de ahora que me recuerdo como si fuera hoy con mi popcorn gigante en el medio de la sala en San Patricio viendo esa película cuando estrenó. 93, ¿verdad? Si no me equivoco.
0: 93. 93. Las reacciones de esa película fueron, <risa> fueron ridículas. Yo creo que esa fue una de esas películas que, que una vez tú la viste, sabes, no importa en qué género tú, tú, tú has invertido pues, todo, 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 lo, todo lo que has hecho, ¿no? O sea, una vez tú veías eso, es, es, era, era mind blowing, ¿sabes? Es, es, es ciencia ficción, es, es jugar con... con con la evolución de, 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 de... Mano, son tantas cosas que de verdad... Hasta no, claro
2: y eso, eso está en tu calle. O sea, la, 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 eso mismo, las decisiones y, y, y los humanos tratando de, 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 de interrumpir o bregar con las cosas de la evolución y, y, y el orden de las cosas y... y, y no, esa película, o sea, hablaremos de ella cuando nos toque la semana que viene. Pero Definitivamente. Tremendo pique, estoy loco por sentarme a ver Coño, esa película. Coño, José,
1: te tengo que confesar que acá... En no Cuba, me digas yo que la... no
2: viste Jurassic Park, Rob. No, hermano,
1: que... mil veces la he visto. Me okay,
2: encanta gracias. Jurassic
1: Park. Pero, eh, José, yo le había escrito a Fico por privado. Yo le dije, Ajá. te apuesto que José va a coger tal película. De maestro, me, me sorprendiste. me. Pero, pero, que no, no me tírala,
0: tírala, tírala, tírala. Eh, Jackie Brown. Pues mira, estuve bien a Buenísimo. punto de, de, de cogerla, pero yo creo que de ah, verdad que estaba entre en Joss y, y Jurassic ah, Park.
2: Los Joss. Ya, los Joss. Diablo, así que José, de la misma manera que Rock traicionó a Papá Lolan, tú acabas de traicionar a Tarantino, que es de tus favoritos.
0: Wow. wow. Tan, tan, ay, esto ay, esto, ay, esto ay. se está poniendo feo.
2: Entonces, no, oigan, pero, no
0: va, mira, tienen que ver, tienen que ver el big picture aquí. Yo, claro, claro. yo creo que lo mismo me pasó con Back to the Future. Este, Yo, yo quiero que esto se convierta en algo donde yo dejo mi, vamos a, vamos a decir, mis gustos por un momento, y no es que no me guste la película, sigan conmigo aquí, pero with me. Es el hecho de que yo sé que hay cosas por encima de mis gustos que están en un scope mucho más grande. Y, y que esto esta película fue icónica en sus tiempos. Y sí, Tarantino sigue siendo este, uno de mis directores favoritos, pero obviamente eso es el mío. Aquí yo me quiero poner también, no sé, me quiero unir al público en, en películas que yo sé que una vez salieron, la llegaron a un montón de gente.
2: Esto es una película que no importa y a, y a donde
0: tú hayas nacido, eh, eh, todo el mundo conoce esta película. Todo el mundo conoce esta película.
2: Pero, José, mí, habla claro. Tú lo, tú lo que también querías es que Chiso hiciera un mega art cover. No, con, brother, el, con el T-Rex en el medio y el banner flotando como el, yo, el shot de la película. Yo, yo <ríe> no te, tú te
0: imaginas. Yo creo, yo creo que si Chiso fuese a hacer un... Sabe, digo, obviamente lo va a hacer, ¿no? Este, Digo, yo espero que sí. Este, A mí me, me encantaría ver a Jeff Goldblum. No, 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 no les voy a mentir. Es mi personaje favorito en la película. Yeah. Oye, yo,
2: oye, si chicos, Chizo está escuchando, que seguro está escuchando. Eh, Podría ser que entonces eh, este episodio este, necesit, necesita un, un, un multiverse hardcore, ¿verdad? Con algunas de las que quizás iba a coger
0: como, como yoazo.
2: Yo creo que este episodio, quizás. Mm, yo, creo, yo
0: creo que esto puede setear precedentes para entonces entrar en esto de que, oye, sería cool que Chizo también hiciera algunos. O sea, mucho más callado que el art cover, pero por ejemplo, un quote dentro de la película con el dibujo, un, un quote memorable. Claro. No sé, quizás me estoy <risa> mirando chabón, aquí.
1: Espérate. Yo no sé, yo quisiera yo quisiera que Hechizo eh, me prepare un arte como el que ya no haya hecho, pero para yo poder ponerlo en la pared de mi cuarto. Ahí, porque
2: yo me levanté todos los días y ve, y ve a Don Corleone ahí con yo, yo hice, y no. antes de irnos yo hice en estos días, no sé si lo vieron y puse como un collage de, lo, de los primeros nueve covers y se ve exacto. tan brutal el, 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 el diseño de los, de, los, de los nueve juntos que, mano yo en verdad, a la larga me encantaría coger todos esos no, covers ya, y, ya tú puedes y,
0: curar una página específicamente para Throwback
2: Exacto, y, y, y mano es tan nido que yo estoy eh, en estos días a mi nena que cumplió 10 años eh, 10 años le eh, estamos jugando en Nintendo Switch y estamos con lo de Animal Crossing y yo pues estamos tarde a la, al party pero 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 llegamos al party y he visto que uno puede hacer su propia casa y su casa poco a poco la va diseñando y yo quiero que la, mi casa obviamente pues tenga el fin de, de, de película y, y pero Vi que hasta uno puede poner posters o cuadros dentro de tu casa en, en Animal Crossing. Y yo voy a coger esos covers y los voy a integrar como cuadros en mi cuarto en Animal Crossing. Así de ridículo. O tú estás diciendo ya que Chiso te va
1: a decorar la casa en Animal Crossing. <risas>
2: sí. de, seguro, de seguro lo está haciendo ya. Yo, porque uno puede buscar la manera de coger imágenes y entonces como que uploadarlas. Yo no sé cómo funciona. Pero estoy loco por llegar a ese momento para ver si decoro con el logo de Cine Express o el logo de acá de allá, meter quizás un arte de, de los que me gusta a mí de hechizo. De seguro ya él sabe eso,
1: así que. Oye, a, no mí, me, que a, mí, pointers, a ¿no? mí me gustaría en un futuro eh, tener a Hechizo en un podcast y, claro, y hablar no, eso, con él sí, eso, y claro. preguntarle, ¿sabes?, cómo, cómo, cómo Rayo él está haciendo eso, ¿sabes?, cómo, que nos dé, o sea, que no, quizás no nos dé el secreto completo ni, ni, ni la receta, pero me gustaría ¿no, eh, eh, saber eh, su. Su proceso de escoger la imagen perfecta para hacer estos artes. Uh,
2: voy más allá. Quizás que él grabe con time lapse haciendo uno de ellos. Uh, uh para subirlo. Uh. Y así la gente puede verlo.
1: Inception.
2: Pero inception. nada. Pues, inception. Ahí, Inception. Chizo. Eh, anyways, un saludo a Chizo nuevamente. Búscalo en las redes sociales. Chizo Comics, que es el que nos está haciendo los covers. Y aquí nos fuimos por el Down the Rabbit Hole de los artes. Pero tremendo pick. Jurassic Park. Eh, para que la vean si no la han visto <ríe> no creo que nadie no la haya visto pero siempre hay alguien véanla, eh, los que la vieron ya múltiples veces, véanla de nuevo para refrescar la memoria como nosotros y vamos a estar hablando de ella eh, en el próximo episodio de Express Cinexpress Throwback, que sería el episodio 11 pero este fue el episodio número 10 que se lo dedicamos a The Incredibles así que muchachos, gracias por estar con nosotros, eh, por acompañarme hoy a hablar de, de esta película eh, de Pixar, eh, Rob ¿dónde te pueden seguir?
1: Ahí me puedes seguir en Twitter y en Instagram como Bobby Bob PR.
2: <risa> Todavía era un
1: gage estudiante.
2: Este José, eh, gracias por acompañar, eh, acompañarme hoy y hablar de, de esta película. Eh, José, ¿dónde te pueden seguir? Definitivo y gracias por la invitación
0: físico. Eh, Perdón, físico. <risa> es que me, <risa> me puedes conseguir. Me puedes conseguir. Casi, casi un físico. Fíjate, podemos decir que eres el padre del podcast. Este, la cuarentena, la cuarentena, me puedes conseguir bajo Soy José Mora en Instagram. Y en Twitter.
2: A nosotros nos pueden seguir en las redes sociales como CinexpressPR. PR. También pueden suscribirse al canal de YouTube para videos reseñas y entrevistas y trailers. Eh, y a mí me pueden seguir en las redes sociales como Fico Canjiano. Suscríbanse al canal de podcast, en la plataforma favorita tuya de podcast. Estamos en iTunes, estamos en Google Play, en SoundCloud, estamos en Anchor FM, etcétera, etcétera, Spotify, eh, tenemos dos podcasts, eh, tenemos el de Cine Express Podcast, que es el regular donde hablamos de lo que está pasando en estos días en el mundo del cine, de varios temas, noticias, rumores, y tenemos este que es Cine Express Throwback, que empezamos hace unos meses y ya pues vamos por el episodio número 10. Así que muchas gracias a todos por el, por el apoyo eh, durante a través de los años y, y con este nuevo proyecto de, de Cine Express Throwback que, que la, le ha gustado a... Eh, a mucha gente, así que nuevamente gracias, gracias a ustedes muchachos por, por estar con nosotros, por estar conmigo un ratito eh, y hasta la próxima eh, quédense en sus casas, cuídense mucho